1: Добрый день, я Тина Канделаки, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «Раша Тудэй». Международного информационного агентства «Россия сегодня» информационного агентства «Спутник». Здравствуй, дорогая Джанна. Очень хочу с тобой поговорить о важных вещах, которые на фоне коронавируса происходят, меняют, не побоюсь этого слова, меняют вообще привычный уклад цивилизации и не только уклад отдельно взятого человека. Поэтому пойду по порядку. Смотри, я думаю, что уже никто не отрицает тот факт, что весь цивилизованный мир погрузился в гибридную войну. Постоянные информационные атаки, силовые провокации чужими руками, разрушение государственности за счет создания, спонсирования вооружения искусственных оппозиционных движений. Не кажется ли тебе, что мир катится к полномасштабной войне, где все против всех?
2: Мне кажется, что мир находится в состоянии этой войны, не катится к ней, а находится. И совершенно очевидно, что новая война, она может быть не ощущается так вот по-настоящему войной, потому что она идет по иным правилам, нежели предыдущие войны. И когда мы беспокоимся о том, чтобы, согласно старым правилам, быть защищенными, иметь достаточную оборону, иметь достаточную мощь, чтобы суметь выдержать войну, понятно, что мы войну никогда не начнем, но если ее кто-то начнет против нас, не дай бог, чтобы суметь выдержать о. эту войну, мы соблюдаем свои интересы и развиваемся в этом направлении. Это мы очень правильно и... Безусловно, здорово делаем. И это очень круто, и без этого нельзя. Но новая война, она идет уже, она другая. Она принесла ее зачинщикам победы во множестве стран уже и давно. Победами можно назвать ситуации от Косово до Армении. Это же просто медицинский факт. Она идет и против нашей страны, идет тоже давно. И я могу порадовать твоих слушателей сообщением о том, что мы в этой войне выигрываем, мы в этой войне проигрываем.
1: Почему ты так считаешь? Это очевидно. Мы... Ну, например, если так совсем бытовым языком говорить, все-таки во время, например, того же ковида, ну, это же тоже, да, один из способов манипулировать людьми, потому что люди закрыты в квартирах и не готовы к тому, чтобы оказаться носом друг к другом, конечно, гораздо более, то, что называется, волна то есть их гораздо легче было зацепить. И, собственно говоря, то, что произошло в Америке, может быть, это отчасти еще и связано с тем, что люди, находящиеся все время у компьютера, естественно, легкая мишень для тех, кто ведет эту войну. Но ведь а, смотри, чем закончился или чем, условно говоря, вылился, во что вылился тот же ковид и тоже как бы, да, там, нахождение дома в Америке. Ну, плюс, естественно, и недовольство, и социальная несправедливость, и все проблемы, которые есть в Америке. Но у нас же как-то, ну, спокойнее, даже несмотря на отдельно взятые города, как Хабаровск, в которых... Происходит, например, митинги. Все равно же у нас нет такого широкомасштабного протеста, как в Америке. Я, я не о протесте сейчас говорю. Я говорю о более фундаментальных вещах. Протест — это же
2: частное проявление. Протест — это одна из маленьких битв. А я говорю о подготовленности к такой войне. Вот мы сейчас с тобой сидим и общаемся. Почему мы с тобой общаемся? По Zoom?
1: Да, здесь у меня, у меня в руках iPhone, а рядом у меня iPad И разговор а на это... Вот, понимаешь, для того, чтобы это же известная истина: да,
2: для того, чтобы победить в войне, первым делом нужно захватывать почту и телеграф. Наши почты и телеграф условная почта и телеграф, захвачены давным-давно. Мы не имеем ни малейшего представления о безопасности своего информационного пространства. Мы не имеем ни малейшей возможности обезопасить свое информационное пространство. Люди, которые у нас занимаются этими вопросами, либо в этом не понимают вообще, либо искренне считают, что все отлично и не надо нам как в Китае, а надо нам, я не знаю, как где, потому что так как у нас нет нигде. Вот в Америку зашел ТикТок и получил сразу по голове. Вот в Америке Дуров попытался что-то сделать и получил сразу по голове. Такого бардака, как у нас, нигде нет. Бардака. Именно бардака. Это мы страна, которая привыкла к тому, что вот у нас здесь порядок, вот у нас здесь строго, да, во всем мире нас в так называемом западном мире э, минуют диктатурой. И нам самим иногда кажется, что у нас же строже, чем у них. Вот я тебе просто сертифицированно заявляю, Такого хаоса, бардака и анархии и в информационной сфере, как есть у нас, нет в мире нигде. И это нас
1: шарахнет так, что мама не горит. Марго, ты знаешь, большое тебе спасибо за то, что вслух говоришь вещи, о которых не принято говорить. Это я абсолютно правда. говорю, Я не считаю, нужно
2: молчать, потому что я же потом буду первая проклинать себя говоря себе и своим детям, что да, я знала, я понимала, но я молчала, потому что я боялась, вот, что меня по головке не погладят. Я Вопрос.
1: Говорю. А вот ты смотришь, ты смотришь пикировку Михалкова и Греф? Нет. Ну, собственно говоря, там одной из тем в этой пикировке является то, что Никита Сергеевич говорит приблизительно другими словами о том, о чем ты говоришь, что информационно мы все сдали. То есть начинает от программного обеспечения, заканчивая а, гаджетами, у нас все импортное. И, например, одним из самых а, больших спонсоров в Моргу, который сегодня с удовольствием готов финансировать очень многие наши проекты, является, знаешь кто, Хуавый. Да, понятное дело.
2: Нет, да. я, я не хочу проводить аналогии, потому что я не хочу выступать в классическом нашем стиле. Я по не читал, но я скажу, я не смотрела Пикировку, я не, конечно, слышала, но не смотрела, мне и так полно есть чего смотреть. Я с огромным уважением отношусь к обоим действующим лицам, но позволю мне не комментировать, потому что я совершенно не в курсе. Я, если можно, буду говорить от себя. Мы в этом прозевали, профукали абсолютно все. У нас даже если бы было принято решение сейчас заразиться от вредоносного влияния какого-то, не знаю, злоумышленников, которые вот хотели бы внедрить какую-нибудь предоносную историю в головы нашим людям, мы этого технически не можем сделать, не можем сделать. Мы страна с ядерным оружием, мы страна с вассейдонами, с невероятными совершенно достижениями, о которых, если ты помнишь, несколько лет назад президент наш говорил во время послания. Эти картинки облетели весь мир, они там были в бешенстве и продолжать будут бешенстве. Мы страна, сделавшая все вот это абсолютно профукали, абсолютно профукали свою собственную информационную безопасность, потому что когда этим надо было заниматься, у нас у власти были люди, которые все это с удовольствием и радостно просто сдавали, а когда к власти пришли люди, которые видят мир по-другому и видят мир действительно таким, какой он есть, а не через розовые очки, было уже
1: поздно. Ну а если бы, например, вот представить там, как они, например, представляли, в конце концов, дожили до того дня, когда Советский Союз развалился. А если мы доживем до того дня, когда развалится Америка в ее существующих сегодняшних границах, нам это вообще выгодно? Ну, я скажу, ужасную вещь скорее дачи нет. Почему? Потому что ты считаешь, что консервативная часть Америки, те штаты, которые разделяют с нами консервативные ценности, станут нашими союзниками? Или в чем выгоды приобретения? Да,
2: потому что страна будет настолько погружена в свои... Как и мы были, вспомни, мы много влияли на международную политику в конце 80-х, начале 90-х. Никак не влияли. Потому что мы настолько были погружены в свой собственный хаос и барахтали, чтобы просто выплыть. А когда ты барахтаешься, чтобы просто выплыть, у тебя нет ни времени, ни возможности еще с гарпуна кита подстрелить. Так вот если Америка погрузится вот в такое, о чем ты говоришь, ну, совершенно очевидно, что меньше у нее будет возможностей вести себя как слон в посудной лавке в, в окружающем мире, в том числе у нас, просто потому, что она будет занята собственным выживанием. Конечно, если они просто оставят в покое нас и окружающий мир, всем от этого будет лучше. А для того, чтобы они оставили нас в покое, надо, чтобы они были страшно заняты
1: собственными внутренними проблемами. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот... Э... Раши-тудей сегодня разве что не гушит, как э, глушили западные радиостанции в эпоху холодной войны. Недавно одна из журналисток ушла из Нью-Йорк Таймс и рассказала, что ее разве что не распяли за то, что она призвала к плурализму. Как ты работаешь в услов... как вам работается в условиях, когда нет никаких универсальных правил? Свобода слова, про которую все так говорят, это всего лишь, на мой взгляд, на сегодня риторический прием.
2: Да нормально работает на войне, как на войне, мы привыкли.
1: Хорошо работает, слава Богу. А мы крепчаем,
2: знаешь.
1: Но на этом фоне тоже не могу тебя не спросить. Ты знаешь, все время в той или иной степени через разные формы и форматы, особенно через те же сериалы, через кино — через новости, все время распространяется информация о том, что это мы — те самые гегемоны, которые уничтожают американскую демократию через пресловутых российских хакеров. Как ты считаешь вообще вот роль российских хакеров? Насколько она преувеличена? И существуют ли такие наши информационные войска, которые на самом деле подрывают американскую демократию? Я совершенно честно
2: тебе скажу, что я не знаю. И также совершенно честно тебе скажу, что если бы я знала, я бы не сказала.
1: А ты веришь в это вообще, ну, что есть такая Лига справедливости в нашей стране?
2: Я верю только в то доказательство, чего я видела своими глазами, или они мне показались неопровержимыми. Поэтому в это я не верить, не, не верить не могу, я
1: прав не знаю. США ведут торговую войну с Китаем. Они, кстати, закрыли китайское консульство, забанили, между прочим, Huawei, про которые мы с тобой говорили. У них виталия становится все более жесткой. При этом один востоковед говорил, что наш менталитет не совместим с китайским, и нас в Пекине воспринимают не как союзников, а в лучшем случае как ресурсную базу. Я знаю, что ты была в Китае, я знаю, что ты понимаешь в да, приближении, как выглядит э, китайское гостеприимство. Как ты считаешь, э, это полноценный политический союз в условиях гибридной войны, и он нужен, он возможен? Или э, вот вообще, если так говорить просто, Китай нам враг, друг, э, временный партнер, попутчик? Как вот ты эти отношения таблетируешь? Я не верю
2: в незыблемость союзов, каких бы то ни было. Союзы прочны при условии а. вменяемости и разумности обоих акторов, да, действующих лиц, и б. при условии взаимовыгодного выполнения, исполнения, соблюдения интересов также обоих действующих лиц и обеих сторон. Пока это так, все будет хорошо. Если, не дай бог, это изменится, хорошо не будет. Никакое союзничество, основанное просто на неких долговременных теплых чувствах, я не верю. Это даже у людей так не работает, не говоря уже о государстве. Даже <связано> в международных отношениях это так не работает, не говоря уже о государстве. Не работает все.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы прервемся буквально на несколько минут и сразу же вернемся в студию и продолжим разговор с Марго Симоньяновной.
0: Кандылаки. Эксклюзив. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кандылаки. Эксклюзив.
1: Добрый день. Я Дина Кандылаки. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Сегодня у меня в гостях главный редактор телеканала Russia Today, Международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник» Маргарита Симонян. Продолжая разговор о политике, скажи, пожалуйста, а ты Владимира Зеленского знаешь лично? Нет. Более того, поскольку я небольшой
2: любитель сериалов, комедийной продукции и прочего такого, у меня просто нет времени, это мне неинтересно. Я просто это не люблю. Ну Ты меня знаешь, мы с тобой часто обсуждаем сериалы или что-то такое. И не моя эта история. Так вот, поэтому
1: до того, как он стал политической фигурой на Украине, я о нем даже не слышу. Ну, смотри, вот на днях стало известно о прорыве в работе Минской контактной группы. С 27 июля на Донбассе объявляется фактически бессрочное перемирие. При этом мы помним, что ситуация как минимум стагнировала последние два года. Не считаешь ли ты это прорывом, что Зеленский наконец-то нашел пространство для маневра и хотя бы отчасти начал проводить независимую политику? Вот как ты это оцениваешь? Еще рано
2: оценивать. Еще рано. Пока уже можно очень большой натяжкой, с очень большой осторожностью. Знаешь, как в школе говорили, ставлю тебе 4 с большим минусом или там три с большим плюсом. Вот с очень-очень большой натяжкой и осторожностью можно сказать только о том, что, вероятно, Зеленский чуточку лучше, чем Порошенко. Вот это все, что пока можно сказать.
1: Ты сама работала корреспондентом на теракте в Беслане. А вот что ты тогда думаешь по поводу захвата заложников в Украинском Луцке? Правильно ли поступил Зеленский, когда вступил в переговоры с террористом? И как думаешь, то, что президент страны записал по требованию террориста ролик с рекламой фильма «Земляне» — это как вот? Это некомпетентность его как главы государства или наоборот грамотно продуманный поступок? И вот, например, если бы вот если тебя спросили, ты же очень хорошо такие вещи понимаешь, тем более у тебя был такой тяжелый опыт. Вот он как правильно поступил, по твоему мнению? Ты знаешь,
2: тут э, я сразу отмету аргументы о том, что это унизительно для президента, и это нельзя поэтому. Тут я согласна с Зеленским, что не это должно быть аргументом, а аргументом должна быть вероятность спасения жизни. Потому что он каким-то образом принизил свое высокочтимое президентское достоинство — и прочие сантименты этого толка, эмоции этого толка, здесь не должны быть факторами, влияющими на принятие решений. Но есть другой фактор. И выбор, на самом деле, между этими двумя. То есть выбор не между э, пойти ему навстречу и таким образом спасти жизни, но при этом унизиться там и опозориться, а выбор между следующими возможными проблемами. Первое. Сейчас мы пойдем ему навстречу, запишем ролик. И отпустит людей, спасем жизни. Второе, это может стать прецедентом и примером для других, которые, увидев, что государство реагирует вот так ласково, могут возбудиться, решить, что им теперь тоже можно. Это может их вдохновить других людей и другие организации на похожие подвиги в предвкушении того, что и на их подвиги в кавычках, государство отреагирует также, Поэтому время покажет. Если мы сейчас увидим волну похожих историй, не дай бог, на Украине, чего я, конечно, не, не желаю ни Украине, ни какой другой стране, и мы увидим, что это вот люди, которых так вдохновила такая мягкая позиция Зеленского, что они решили еще понабрать заложников для того, чтобы еще получить себе какие-то плюсики, да, биографию или там финансовое, своего состояния или что-то еще то значит что он поступил плохо, потому что это же является аргументом в большинстве стран, почему не ведутся переговоры с террористами, поэтому не потому что вот они такие мерзавцы, ниже нашего достоинства вести с ними переговоры, поэтому, а потому что ты сегодня ведешь переговоры с одним террористом, завтра тебе придется вести переговоры с двадцатью террористами, вдохновленными тем, что ты в принципе ведешь с ними переговоры. Вот будущее покажет, прав он был или нет.
1: Президентские выборы в Беларуси и похожие, и не похожие на все предыдущие. Но конкурента Лукашенко привычно сели по СИЗО перед выборами, но при этом сложился единый женский фронт. Как ты смотришь на возможность протестного голосования у нашего, вроде бы, ближайшего союзника? Есть ли шанс на победу Светланы Тихановской? Ты ей симпатизируешь? Я с ней не знакома. Я стараюсь
2: не иметь... Это мой принцип, который я стараюсь соблюдать, не всегда, к сожалению, получается, но я стараюсь не иметь мнения, тем более не высказывать его публично о людях, с которыми я не знакома, чьи поступки мне неизвестны, с которыми э, я не имела дела и про которых вообще очень мало чего понятно. Не знаю, не знаю. Мне не кажется, что в Беларуси в ближайшее время э, батька может как-то так кардинально все выпустить из своих рук. Понятно, что бурление там будет продолжаться и будет продолжаться долго. Еще и здоровье Александру Егорьевичу надо посмотреть. Опять-таки, я, я же не политический эксперт и стараюсь не лезть в свое дело, скажем так. Но пока мне не маячит у меня лично перед глазами призраки каких-то глубочайших перемен в Беларуси в ближайшее время.
1: Хорошо, давай тогда перейдем э, к тому, что сейчас происходит. Э, между армянской диаспорой и между азербайджанской. Да. В своем телеканале ты указала на скоординированную атаку властей Армении на твои социальные сети и указала на то, что настоящие союзники должны вести себя иначе. Эмоции между двумя народами бьют ключом, и мы видим новости о стычках по всему миру. Я не сомневаюсь в том, что в мире хватает сил, жаждущих эскалации этого конфликта, тем более, что его очень легко эскалировать. Но что можем сделать мы, чтобы не дать этому произойти? На твой взгляд, кто прав, а кто виноват в этом конфликте? И почему он опять разгорелся? Вот сейчас такой осточенной силой.
2: Этот конфликт он никогда и не затухал, чтобы сказать, что он разгорелся. Он продолжается уже не одно десятилетие и будет продолжаться еще очень долго. Что касается поведения некоторых представителей диаспор в Москве, то, конечно, я здесь, безусловно, на стороне России. Это единственная сторона, на которой я вообще могу быть. Правда стороны России заключается в том, что все это нужно немедленно прекратить, немедленно прекратить и оставить свои разборки за пределами границ Российской Федерации. Вот это точно должно быть сделано немедленно. И я приветствую жесткую позицию российских правоохранительных органов по отношению ко всем нарушителям порядка, чьи э, выходки продиктованы эмоциями на почве межнациональной розни. Это межнациональная рознь, не имеющая к России никакого отношения. Это совершенно за пределами России конфликт. Мы больше ни одна страна, ни с Азербайджаном, ни с Арменией. Эти государства сами выбрали свой независимый путь. И этот независимый путь и независимые разбирательства нужно продолжать также независимо от России и от российского вмешательства в эти процессы. И уж тем более пытаться вмешать Россию в Москве столицы нашей Родины при помощи вот каких-то таких ярких хулиганских выходок. Немедленно прекратить.
1: Ты, не помню, кажется, в телеграм-канале написала, что если вы все это не прекратите, то и одних и других отправят обратно в Освояси, и там Конечно. будете разбираться. Да. Ты знаешь, ты обратила внимание да. на то, что Армения Крым не признала, но при этом, когда ситуация эскалируется, все смотрят в сторону России. Чем ты это объяснишь? Ну, очевидно же, даже в отношениях между двумя людьми, если в ключевых вещах вы расходитесь, странно в случае проблемы у одного просить защиту у другого.
2: Да это объясняется элементарно. Я об этом описала, что власть, которая сейчас находится в Армении, она ради своих внутри политических интересов, она ради того, чтобы удержаться на том месте, которое они занимают, выполняет все желания своих спонсоров и своих, собственно, сюзеренов. А интересы у сюзеренов только одни, как можно больше насолить России, Никаких других интересов нет. И они с удовольствием выполняют эти просьбы и поручения. ну, наверное, в такой ситуации немножко, мягко говоря, неправильно и некрасиво смотреть в сторону России, как на потенциального защитника и союзника. Вы уж как-то определитесь. Это не та ситуация, в можно на двух столетах усидеть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот э, существует вообще э, армянское лобби? И я тебе объясню, что я имею в виду. Я, например, неоднократно слышала, что все самые богатые и влиятельные армяне, они 10% там, или 5%, э, неважно, но какой-то процент своих доходов всегда перечисляют э, в э, Армению. И что, например, там в центре Еревана якобы есть квартира у всех маломальски известных армян от певицы Шер до там, условно наследников Шарля Азнаура. Вот если это так, и так ли это? Вот… Президент Армении, стал президентом, абсолютно очевидно, что ты, даже несмотря на то, что всегда декларируешь, что ты Россия и развелась России, ты все равно яркое олицетворение для армянского народа одной из самых умных успешных женщин на территории Российской Федерации, известной к тому же и в мире. Если есть там, условно говоря, армян, которых знает весь мир, ты абсолютно очевидно входишь в эту же пятерку. Вот вопрос к тебе. А с тобой, например, президент не созванивался, не пытался поговорить, не пытался тебя услышать? Он же человек очень активный, все-таки журналист. И мне кажется, что ты правильно отметила, что в современном мире политики гораздо более демократичны и должны быть гораздо более демократичны, потому что...
2: Ой, э Пашиняна? да. Ну, во-первых, я за себя говорю, да, у меня никакой квартиры ни в центре Еревана, ни на, на окраине Еревана. А ни...
1: ты и не богатая армянка, Барбин.
2: Я там с Ереваном. Я не тянела в виду. я могла бы себе позволить квартиру в Ереване, если бы она мне была нужна, но ну, она мне не нужна. Значит, поэтому у меня никаких экономических, да и, честно говоря, других связей с Арменией нет. У меня там, по большому счету, даже нет родственников. Вот, есть э, сестра, сестра моей бабушки. Вот сидит моя свекровь напротив меня и показывает мне, а я... Я имею, я имею в виду не родственников Тиграна, то есть не со стороны мужа, а вот с моей стороны. Мы все-таки уже много в каком поколении российские армяне, мои даже бабушки, дедушки родители России, поэтому мы с Арменией как с государством никак не
1: связаны. У нас там нет ни недвижимости, никаких интересов, ни бизнеса, ничего такого. Вы слушаете радио Комсомольская правда, мы прервемся буквально на несколько минут и сразу же вернемся в студию и продолжим разговор с Марго Симоня.
0: Канделакия. Эксклюзив. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Канделаки. Эксклюзив.
1: Добрый день. Я Дина Конделаки, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Сегодня у меня в гостях главный редактор телеканала Russia Today, Международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник» Маргарита Симонян. Продолжая разговор, скажи, пожалуйста, а вот э, существует вообще армянское лобби? И... Что касается Пашиняна, я с ним встречалась один раз, когда
2: он только пришел к власти, и они собирали в Москве, как им кажется, известных влиятельных армян, то есть на людей, которые, на их взгляд, являются известными влиятельными, при этом этнические армяне. И меня пригласили тоже. После этой встречи на их ресурсах вышли совершенно оскорбительные сообщения в мой адрес и в адрес Тиграна. Непонятно почему, потому что встреча прошла вполне нормально. Я сказала тост, поздравила его тем, что вот армянский народ, граждане Армении, точнее, народ, граждане Армении, это все-таки не одно и то же. Я вот, например, отношусь к армянскому народу, а гражданам Армении не отношусь. Ну, в общем, какие-то были такие общие слова, какие-то... Вопросы, ответы. После этого посыпались совершенно непонятно, не спровоцировано почему оскорбления. Все это продолжается все, все это время, что он находится у власти, я имею в виду. Оскорбительная риторика со стороны их ресурсов в адрес меня, и Тиграна и вообще нашей семьи. Однажды ко мне приезжал его пресс-секретарь. Мы посидели у меня в кабинете присутствовал еще Тигран и Ром Бабарян, которого ты тоже знаешь, наш друг. И вот мы так в вчетвером поговорили. Он спрашивал, ну что, как вот вообще выстраивать отношения. Нормально, вроде бы поговорили, и поспорили, и не поспорили. Естественно, мы договорились, как обычно бывает в таких случаях, что это встреча оф те да, что это совершенно закрытая встреча. Он посетовал, что да, действительно, вот у них есть такие ресурсы влиятельные, которые непонятно зачем оскорбляют и развивают конфликт между вот, армянами в Армении и армянами в России, что они сами не знают, что это за ресурсы, кому они принадлежат, что они сами с ними борются, что они вот, просто страшно недовольны этим поведением этих медийщиков, потому что медийщики клин вбивают между двумя частями армянского народа. Это были очень справедливые и правильные слова. А на следующий день… На этих ресурсах вышла буквально стенограмма этого разговора. Этого закрытого разговора, где присутствовали четыре человека. Пресс-секретарь Пашиняна, а я мой муж и мой друг. Ну о чем можно разговаривать с этими людьми? Я больше с ними не разговариваю. Я ему тогда... -то? Я когда увидела это все, то есть человек мне за день до этого клялся, что он вообще не знает, что это за ресурсы, и они такие гады, и мы вот с, ним, с ними сами бьемся, а на следующий день выходит просто практически стенограмма, то есть пересказ разговора. Я ему не посмотрела. Я с таким
1: позорищем не сталкиваюсь, и продолжать далее с вами знакомство не считаю возможным. Господи, чего бояться? Я не понимаю, у тебя никогда... Ты 150 раз говорил о том, что у тебя нет никаких политических амбиций даже на территории России. Они что, боятся, что Тигран решит стать президентом?
2: Нет, ну это же часть этой политики, понимаешь? Они заняли совершенно антироссийскую позицию во всем, что они делают. У них в риторике еще иногда проскальзывает что-то такое вот да нет мы с россией но а, в том что они делают этого нет и в помине мы с тиграном оба россияне ярко выраженная очень громкой и про государственной политикой про путинской если хочешь политикой конечно только поэтому мы для них
1: враги вот и все ну это, это все выглядит мы... очень это все с их стороны выглядит очень неубедительно по одной простой причине, потому что все-таки огромное количество богатых, влиятельных, респектабельных армян живет на территории России. И, в принципе, если все эти армяне одновременно соберутся то и перестанут, например, реально помогать своим родственникам в Армении, я думаю, что никакие политтехнологии не понадобятся. Потому что все таки это не такой уж и миф о том, как живущие на территории России армяне поддерживают всех своих близких на территории Армении, согласитесь.
2: Я не думаю, что сегодняшнюю армянскую власть заботят интересы армянского народа. Я думаю, что их заботят исключительно их собственные мелкие интересы, заключающиеся в возможности иметь эту власть, иметь возможность для мелкой личной мести, что мы наблюдаем на примере Кочеряна армянский народ как таковой и все что является имя армянского народа, олицетворением того, что всегда было армянским народом, этих людей не волнует. Я тебе сейчас прочитаю одну вещь, которую мне прочитали пару дней назад, и я была шокирована. Сказать, что я была шокирована — не сказать ничего. И у меня в душе, конечно, осталась одна ярость, потому что для меня история армянского народа, история геноцида, история мучений Наших предков — это святыня. Меня до восьми лет воспитывала, он ну, помогала маме меня воспитывать моя прабабушка Ненега, которая пережила геноцид и, естественно, рассказывала мне все эти истории. И это во многом формирует меня как личность, и это глубоко укорнено в моей душе. И мне кажется, что этим во многом и определяется вообще собственное ощущение принадлежности к армянской нации, для меня, по крайней мере. Так вот, Никол Пашинян, лидер, на сегодняшний день Армении, пишет следующее в статье 15 лет назад. Послушай, просто послушай, у тебя же тоже есть армянская кровь, тебе понравится. Давайте прекратим восхвалять наших предков и зададим себе очень прагматичный вопрос. А что завещали нам эти предки? Что оставили после себя? Ничего, более чем ничего. Потому что ничего — это когда ты должен начать с нуля, а мы должны начать не знаю с какого минуса, так как наши предки оставили нам всего лишь такой запас геноцидов, унижений, предательств и безнравственности, преодолеть который как выясняется трудно крайне трудно я осуждаю наших предков проклинаю их потому что они ничего не сделали для того чтобы мы сегодня жили более достойно и более гордо наши предки не заботились о своих потомках хотя бы так как инстинктивно заботятся животные я осуждаю всех тех кто восхваляет наших предков ну о чем можно говорить с этим человеком и как его вообще после этого можно считать арминином
1: ты знаешь, узнаю интонацию. В свое время, когда Саакашвили, он то ли только стал президентом, то ли это было до скорее стал, к нему прилетала Светлана Сорокина, и он ей дал интервью. И в этом интервью меня добило то, что Михаил Николаевич Саакашвили поставил себя в один ряд с великим бахтангом Гургасалом. То есть э, слова разные, Марго, но смысл один и тот же. Когда власть отмывает глаза, и тебе кажется, что с тебя начинается история страны. Это страшно, потому что обычно с тебя начинается, как показал опыт Сокашвили, худшая часть истории страны. Да. Добавить нечего, к сожалению. История, увы, ничему не учит, даже журналистов и педагогов. Это... Ск... Скажи мне, пожалуйста, следующую вещь. Очень много тем, и хочется все вопросы тебе успеть задать. Самая резонансная новость во внутренней политике сегодня, конечно, связана с Хабаровским краем. Как ты думаешь, сможет ли Михаил Дегтярев справиться с давлением? С одной стороны, ему доверило управление краем президент, с другой стороны, уже очевидно, что реакция местного населения не очень похожа на радушный прием. Сумеет ли исполняющий обязанности губернатора, брио губернатора, сориентироваться в этой ситуации? Дашь прогноз?
2: Нет, не дам. Вот ты меня все время просишь прокомментировать будущее, я будущее не комментирую. Здесь вот, в Сочи, где я сейчас нахожусь, очень моден институт гадалок и бабок, они с удовольствием прокомментируют все что угодно. От того, когда
1: э, твоя соседка выйдет замуж, до того, что получится у Дегтярева. Я не знаю, понятия не имею. Слушай, я тебе на это могу сказать. не рассказывали, я не хочу в это верить, что очень многие, ну не хочу говорить губернатор, но очень многие чиновники реально сидят на гадалках и реально с ними советуются. Я не, до конца верить Я не знаю, не удивлюсь. Я в Хабаровске никогда не была.
2: Не сомневаюсь, что люди в Хабаровске, так, так же, как и люди не в Хабаровске, в массе свои люди вменяемые, хорошие, умные и замечательные. С Дегтяревым я тоже не знакома, никогда не слышал до его назначения, поэтому справится он с ситуации или не справится. У меня нет никаких оснований
1: полагать, что я имею право об этом судить и давать прогноз. Я не знаю. Раньше информационная поддержка могла, в принципе, любого даже самого неопытного политика укрепить там, где укрепиться было тяжело. Как ты считаешь, сегодня есть какой-то единый информационный ресурс, при помощи которого можно отфиксировать или можно на месте решить проблему неприятия того или иного политика региона?
2: Есть такой ресурс Хабаровский? Я не знаю. Просто информационное поле сейчас так раздроблено и так разрознено. И это так меняется каждый день что полагаться на один какой-то ресурс это более чем наивно.
1: У вас есть корпусы практически по всему миру. В новостях из Японии, США, Бразилии, Франции все время пишут о второй волне коронавируса. Где-то и первая волна только набирает а, обороты. Как ты сама оцениваешь ситуацию с пандемией? Ты была одним из первых телевизионных руководителей, кто сразу сказал, что вы приходите на удаленку и при малейшем появлении опасности ты крайне бережливо отнеслась к людям и всех отправила на удаленку. Как ты считаешь, нам есть всерьез чего опасаться?
2: Ну, я опять не стану комментировать будущее. Я скажу, что уже произошло и происходит сейчас. Совершенно очевидно, что мы по состоянию на сегодня вышли из этой пандемии, не побоюсь этого слова, блистательно по, отношению с друг... по сравнению с другими странами, которые принято называть цивилизованными и принято считать успешными. Наконец-то все увидели то, что я говорила годами, когда мы просто смеялись, мои друзья и знакомые в знаменитых московских гостинах, про ту же Америку, когда я говорила, что в Америке блистательная, лучшая в мире медицина для богатых и вообще никакой для бедных. Это стало очевидно всем. И то, что там произошло и происходит сейчас, это такое красноречивое подтверждение, что мне больше и говорить-то, в общем-то, никому ничего не надо, кроме самих упертых людей, которые... И сейчас продолжают утверждать, что в все тихо и спокойно, и полицейского произвола нет, и больницы для всех, и медицинская помощь всем доступна. Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза, который умудрялся справляться и не с такими сложностями, и из них выходить при гораздо более
1: тяжелых исходных обстоятельствах. Я и войну имею в виду, и другие истории. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Мы прервемся буквально на несколько минут, а потом вернемся в студию и продолжим разговор с Маргаритой Симоня.
0: Ганделаки. Эксклюзив. Комсомольская правда. Радио поколения ДДТ. Кандылаки. Эксклюзив.
1: Вы продолжаете слушать радио Комсомольская правда. У меня в гостях Марго Симонян, главный редактор телеканала Russia Today, Международного информационного агентства «Россия сегодня», информационного агентства «Спутник». Говорим обо всем. От американской политики до второй волны Пандемия будет она или все-таки нет? А Что касается
2: нас, да, я сразу отправила всех на удаленку. Мы из этой удаленки какое-то время назад вышли, две недели назад, да, 10 июля, пожили без нее. То есть мы вышли тоже не до конца, но мы ослабили вот эту удаленность. И это привело к тому, что у нас э, все время с мая у нас наблюдался рез резкий спад. Не резкий, но постоянный спад заражений и людей на больничном, и людей с ковидом. Какое-то время назад у нас опять начался рост, и вот сегодня у нас плюс один подтвержденный с ковидом. То есть у нас в организации сейчас два человека с подтвержденным ковидом, и я несколько дней назад опять ввела правила удаленки, те же, которые были строгие до этого. Я буду это делать, пока ситуация не нормализуется и пока это не будет безопасным. Потому что я, как менеджер, убеждена, что очень мало есть таких вещей, которые нельзя решить удаленно, а необходимо прямо вот абсолютно точно требуется ходить на работу. Есть, конечно, какие-то вещи, тем более в такой высокотехнологичной сфере, как телевидение, где присутствовать в офисе необходимо, хотя бы чтобы на кнопочки нажимать, да, в аппаратные и физически перед камерой в студии сидеть. Какие-то вещи, которые связаны с документами, с первичной отчетностью, с подачей отчетов регулирующие ведомства, это, этого, к сожалению, избежать нельзя, хотя было бы здорово, если бы было можно, но ведомства не так гибкие, как журналисты обычно.
1: Скажи мне, Блумберг уже написал про то, что у российской элиты есть чудодейственная вакцина от коронавируса. Как думаешь, откуда растут ноги у этой утки? И вообще, зачем ее запустили? И может ли это не утка? Может, правда, есть какая-то вакцина, которая есть у российской элиты? Если такая вакцина появится, будешь ли ты прививаться? И в целом, вообще, как относишься к прививкам, как многодетная мама? Во-первых, вакцина есть. И об этом широко известно.
2: Всем известно, что наша вакцина уже прошла первые испытания, уже вторая группа добровольцев выписана из больницы из-под такого постоянного наблюдения. Это же факт, и это происходит уже довольно давно. Я знаю, что действительно есть некоторые отчаянные люди, которые, ну, во-первых, сами добровольцы, а во-вторых, те, кто не входит в группу добровольцев, которые испробовали эту вакцину на себе. А другие люди смотрят на это с огромным скептицизмом, потому что это все-таки шаг такой, ну, аттракцион такой смелости, спорный, скажем так. Потому что, с одной стороны, да, возможно, люди обезопасили себя, с другой стороны, это все-таки вакцина, которая еще не одобрена и находится в стадии клинических испытаний. Это значит, что неизвестные ее побочки, неизвестные ее действия. In the long run, как это сказать, в долгосрочной перспективе. И колоть себе что-то, что не получило еще одобрения медицинских организаций и не введено в широкий доступ. Это, в общем, смело. Вот так я скажу, смело. Конечно, когда эта вакцина будет одобрена, и мы все получим carte на то, чтобы ею пользоваться, и государство скажет, да, вот теперь вперед давайте вакцинироваться я буду настаивать, чтобы наша семья, как и остальные граждане России, которые захотят это сделать, провакцинировалась и эту прививку сделала. Я это буду все равно делать с опаской, потому что свежая вакцина, свежая прививка, даже когда она уже прошла первые клинические испытания, мы не знаем, чем она может обернуться через там, год, два, три года. Ну, здесь нужно взвешивать риски, как и вообще всегда с прививками. У меня первые двое детей родились тяжело, там были определенные осложнения, не хочу вдаваться, поэтому э, прививки я им делала позже, когда уже по здоровью это было возможно, и догоняю, в общем-то, этот календарь прививок со старшими детьми до сих пор. Младшая наша дочь Маро родилась, хотя и недоношенной раньше срока, но без таких проблем, поэтому она у нас шла до, собственно, карантина, она шла по обычному календарю прививок, как положено у нас в стране. Сейчас вот мы от него отстали собственно, из-за карантина, но будем наверное,
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, ликвидация ФБК – это начало конца Навального или просто отвлекающий маневр, чтобы заработать еще больше денег на своей пасте?
2: Ну, я не знаю, чего там
1: придумал Навальный, но мне не кажется,
2: что он собирается как-то останавливаться в своей деятельности. Если его остановят, ну хорошо. Если не остановят, ну вот будем наблюдать то, что мы наблюдаем за последний год.
1: А ты его реально считаешь серьезной политической фигурой? В том, как
2: устроено информационное общество сегодня, серьезность или несерьезность политической фигуры это очень сиюминутная категория. Это может меняться в течение дня, недели. Поэтому вот даже на тот момент, когда мы с тобой говорим, а потом это все вводит в эфир, какие-то вещи я не про Навального сейчас конкретно, а вообще могут измениться. Вот ты считала, например, по состоянию на месяц назад фургала серьезной политической фигурой.
1: Я согласна с твоим тезисом, это а, я вас всегда... вас... а сегодня уже вот так. Я с тобой согласна. Это я могу тебе сказать в ответ. Это всегда, когда опять в разных московских гостиных, те, кто еще вчера искали дружбу, опять-таки, секс кандидатом президента президента Ксении Собчак говорят, что у нее в будущем политические шансы равны нулю. Я всегда абсолютно твоими словами отвечаю, что это глубокое заблуждение, Потому что мы живем в мире, в котором все очень сиюминутно. Если сейчас вы считаете, что у Ксении Собчак шансы равны нулю, то это не значит, что на следующих выборах они будут равны не нулю. Спасибо тебе большое, Марго, что нашла время и поговорила. Спасибо тебе, спасибо. Я тебя
0: очень ценю.
1: Целую, обнимаю и хорошего тебе дня. До встречи.
0: Эксклюзив. Свышается книгу. Да раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски. Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.